0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie heute zuhören. Für unsere Best-of-Reihe zum Ende des Jahres habe ich mir eine Folge, ein Thema ausgesucht, das nach wie vor aktuell ist und das mehr Aufmerksamkeit verdient. Laut dem neuesten Kinder- und Jugendreport der DRK Gesundheit liegen psychische Probleme von Kindern und Jugendlichen immer noch auf einem ziemlich hohen Niveau. Bei jungen Mädchen sind sie seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 um 6% angestiegen. Ja, und vor allem Essstörungen kommen immer häufiger vor. Ich habe für diese Episode vom 6. April mit Gloria-Sophie Burkant, Tochter von Markus Söder, gesprochen, die selbst lange unter einer Magersucht gelitten hat, wie sie die Krankheit überwunden hat und was sie jungen Menschen rät, die in einer ähnlichen Situation sind. Außerdem berichtet Influencerin Domino Kati von der Gefahr und dem Einfluss von sozialen Medien auf die Selbstwahrnehmung. Und von Patrick Galland, Arzt in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, wollte ich wissen, was Eltern tun können, um zu erkennen, ob ihre Kinder psychisch belastet sind. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Daniel Blum. Heute ist Freitag, der 29. Dezember. Ich bin Kati Schneider. Bei mir in der Leitung ist jetzt zuerst eine junge Frau, die, wie eben schon erwähnt, jahrelang unter Magersucht gelitten hat. Gloria-Sophie Burkant ist 24 Jahre alt, hat ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen, aber längere Zeit hauptsächlich als Model gearbeitet. Den meisten ist sie wahrscheinlich schon bekannt als die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Hallo Gloria. Hallo. Gloria, vorab die Frage, stört es dich eigentlich unter anderem als Tochter von angekündigt zu werden?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich lügen würde, wenn ich sagen würde, es hat keine Vorteile gebracht in der medialen Welt. Also die Schlagzeile Söder-Tochter ist für die meisten immer interessanter, als wenn man jetzt nur Name sieht von einem Model. Und es ist auch okay, aber natürlich ist langfristig auch mein Ziel, einfach nur mit meinem eigenen Namen dazustehen.
0: Ja, wir wollen ja heute auch nicht über deinen Vater sprechen, sondern über deine Erkrankung. Ich habe es eben schon erwähnt, du hast lange unter einer Magersucht gelitten. Wie hat das angefangen? Wie kam es dazu? Erzähl uns das doch mal bitte.
1: Sehr gerne. Also mit der Magersucht hat das begonnen, weil ich versucht habe, dem Gesellschaftsbild mich anzupassen, die Liebe brave zu sein, meine Emotionen zu unterdrücken. Ich war ein sehr lebendiger Mensch immer. Ich war sehr kreativ, sehr euphorisch immer und ich habe total gemerkt, dass ich da so auf Widerstand gestoßen bin und dass das nie akzeptiert wurde von wirklich keinen Gruppen. Und, ähm, und dann habe ich halt einfach gemerkt, okay, da muss ich mich dementsprechend anpassen, um auch etwas gemocht zu werden und habe mich dann unterdrückt auch, meine Persönlichkeit unterdrückt und daraus ist dann auch die Magersucht entstanden, weil ich dann auch gemerkt habe, dass das Leben keinen Spaß mehr macht ja, ich wollte mich selber bestrafen dafür und ähm, daraus ist dann diese Sucht oder diese, diese Magersucht einfach entstanden, dass ich nicht mehr leben wollte unter diesen
0: Umständen. Wie alt warst du, als das entstanden ist?
1: Es ist entstanden mit 20 Jahren, hat sich aber schon somatisiert davor. Also seitdem ich 14 bin, versuche ich immer, meine Gefühle zu unterdrücken und besonders in Deutschland ist es schon so, dass es ein Land der unterdrückten Gefühle ist und mit 20 hat sich das aber so stark somatisiert, dass ich dann aufgehört habe zu essen, weil ich einfach auch keine Lust mehr hatte, so weiterzuleben.
0: Hm. Und welche Rolle hat dein ja, Beruf als Model dabei
1: gespielt? Tatsächlich war das natürlich auch ein Druck, aber das mit dem Modeln wollte ich ja auch nur machen, um diese Anerkennung zu bekommen von außen, dass ich schön und groß bin. Und ich wollte, ich hatte halt einfach das Bedürfnis, Liebe zu bekommen von außen, weil mich halt keiner gemocht hatte als Kind und weil ich die Liebe so stark gebraucht hatte, dachte ich, durch einen Job als Model bekommt man all diese Zuneigung von der Masse, dass jeder sagt, ach wie toll ein Model und Sonstiges, auch wenn das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt und es viel wichtiger ist, dass man von den Liebsten ne, die Liebe bekommt, war mir das zu dem Zeitpunkt wichtiger. Diese Modelbranche ist sowieso natürlich nochmal ein bisschen anders und da muss man auch schlank sein und die Maße haben und das hat auch eine Rolle gespielt, mhm. klar.
0: Ja, darüber sprechen wir gleich nochmal genauer. Ähm, du sagtest jetzt, du wolltest die Liebe von, von außen auch haben. Hattest du denn die Liebe, die du gebraucht hast, aus deinem Elternhaus und aus deinem direkten Umfeld?
1: Also wenn man in seiner gesamten Kindheit nie so die Liebe von Freunden bekommen hat und nie akzeptiert wurde, dann hat man da einfach eine Lehre in sich, die auch nicht die Eltern ausgleichen können. Ähm, meine Eltern haben es versucht, meine Eltern haben aber beide Arbeit müssen ohne Ende. Meine Mama war dann auch alleinerziehend. Also sie hatte auch keine Zeit, ähm, dauernd für mich da zu sein, auch wenn sie es gerne gewollt hätte und auch mein Vater gerne. Aber das habe ich dann auch so akzeptiert, weil ich habe gemerkt, dass ich so in meiner eigenen Welt lebe. Dass sie mich auch eh nicht verstanden haben, warum ich so lebendig bin, warum ich so Impulse hatte. Weil wenn man nicht ADHS hat, dann kann man das auch teilweise gar nicht so verstehen.
0: Also leidest du auch unter ADHS. Genau.
1: Also ADHS ist ja auch, kommt ja auch von daher, wenn du in einem Umfeld bist, wo du nicht verstanden wirst. Und natürlich will man dann ausbrechen und deswegen ist man dann hyperaktiver noch, weil man einfach merkt, äh, keiner kann mit einem umgehen, keiner versteht einen. Dementsprechend hat sich das, war das auch in der Schule ein Riesenproblem.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast in deiner eigenen Welt gelebt und deine Eltern hätten da gar nicht mehr tun können, aber ja, ist das auch das, was du ihnen heute raten würdest, nicht doch mehr zu tun oder was anders zu machen?
1: Also meinen Eltern. Tatsächlich äh, kann ich nichts raten, weil sie haben wirklich das Beste gemacht raus. Aber was ich anderen Eltern empfehlen kann, ist wirklich klar zu kommunizieren, was man für Gefühle hat. Vor allem mir hat das jetzt sehr stark geholfen, auch aus dieser Magersucht rauszukommen, indem ich klar mit meinen Eltern kommuniziert habe, wie ich mich gefühlt habe in der Zeit, was also ich für Verletzungen tief in der Kindheit hatte, was mich wirklich hm. belastet hat. Und durch diese klare Kommunikation fällt einem ein Stein von Herzen. Und da... Ähm, verändert sich auch komplett die Beziehung zu den Eltern. Und was auch in der Vergangenheit passiert ist, das ist passiert. Und ich finde, immer, man, man muss das aufarbeiten, aber Vorwürfe machen bringt da gar nichts.
0: Hm. Als du dann unter Magersucht gelitten hast, wie ist denn dein Umfeld dann damit
1: umgegangen? Also so derzeit hatte ich auch weniger Freunde. Ich hab, war dann auch nicht mehr unterwegs. Ich bin ja generell keine Partymaus an sich. Aber ich habe mich halt so isoliert, dass natürlich immer ich daheim war, weil wenn du immer rausgehst, dann wirst du immer mit Essen konfrontiert. Und für mich war Essen oder ist immer noch Essen was ganz Tolles. Das ist für mich ein Moment der Freude. Wenn ich andere gesehen habe, die essen, dann, dann hat das so weh getan Und es war dann schon so, dass ich auch meine Eltern nicht mehr besucht habe daheim in Nürnberg. Diese Einsamkeit hat noch mal mehr diese Magersucht getriggert. Und ich war dann auch kurz mal in der Klinik. Da warst du dann auch mit anderen, die erst gestört sind. Aber das bringt dann auch nichts, weil du merkst dann, du bist dann mit noch Personen, die auch Probleme mit sich haben. Und das ist dann gar nicht so, dass man dann connectet, sondern man ist in einer Trauerstimmung und in einer Leidestimmung, die alles noch schlimmer macht, ehrlich gesagt.
0: In einem Interview hast du gesagt, du wolltest lieber sterben, als dich immer weiter selbst abzulehnen. Wie hast du es denn dann schließlich aus diesem Teufelskreis rausgeschafft?
1: Also das Thema ist ja, oberflächlich diese Magersucht zu behandeln, bringt gar nichts und ähm, erstmal muss man wissen, wer man überhaupt ist und das ist eigentlich auch die Depression und alles kommt ja davon, dass man einfach lost ist, sage ich jetzt mal, verloren ist und nicht mehr weiß, wie es weitergeht und wenn man ein Fundament hat und dieses Fundament muss man erstmal aufbauen, dann kann man drauf, äh, drauf aufbauen und ich hatte dieses Fundament nicht und ich habe durch meinen Schauspielcoach erstmal erkannt, wer ich überhaupt bin. Ich bin wirklich die Tiefe nach der Seele durchgangen und habe alle Verletzungen, die ich wirklich seit der Kindheit habe, auch was, was ich mit Freunden für Probleme hatte oder was mich einfach so verletzt hat und ähm, habe ich angesprochen mit den Personen, habe dann auch mir Gedanken gemacht, warum reagiere ich so aggressiv auf gewisse Situationen etc. Und indem ich alles so wahrgenommen habe und bearbeitet habe, habe ich dann losgelassen und dieses Loslassen und auch erkennen, wer man überhaupt ist, ohne diese Verletzungen, ohne diese Eindrücke von damals auch. Das hat mich erkennen lassen. Okay, eigentlich esse ich total gerne. Eigentlich bin ich total freudiger Mensch. Eigentlich brauche ich diese Anerkennung von den Menschen nicht. Hm. Eigentlich muss ich nur mich selber lieben. Und die, dieser gesellschaftliche Druck, auch Instagram natürlich, ist auch ein Thema großes, weil hm. auf Instagram ähm, hat man diese diesen Trend Positivity Happy, Fitness Girl, diese ganzen Trends, die sind für mich, die machen den Druck noch extremer. Hm.
0: Kommen wir nochmal kurz zur Modewelt. Eine extrem schlanke Figur haben zu müssen, das entspricht ja so den alten Klischees und vielleicht auch ja, Vorurteilen gegenüber Models in Paris, London, Mailand, wo auch du ähm, warst. Mittlerweile bekommt man aber ja schon öfter das Bild, dass sich die Modewelt wandelt und immer mehr Körperformen zugelassen werden. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, klar. Das ist aber auch ein Trend, merke ich mir. Also ich finde, ähm, alle Modemarken machen das nur mit, weil es ein Trend ist, aber nicht, weil sie komplett dahinter stehen, hinter diesem Diversity-Trend. Es ist auch nur eine Frage, wie lange dieser Trend hält. Was ich auch nicht gut finde, ist, dass man, dass diese Marken dann sagen, okay, wir setzen jetzt hier und die Person ein. Dann, äh, dann wirkt es so, dass wir open-minded sind und nicht mehr dieses alte Model-Bild haben. Obwohl ich der Meinung bin, man sollte Models nehmen, wo man sagt, ähm, die sehen gesund aus und ähm, das ist das Einzige, was zählt. Das fände ich jetzt toll, wenn dieser Trend auch jetzt dann kommt. Ähm, aber dieses Thema Diversity, dass, dass viele das so äh, oberflächlich behandeln und gar nicht so meinen, natürlich finde ich auch total fake, ehrlich gesagt. Hm.
0: Gloria, was würdest du denn jungen Mädchen raten, die den Wunsch haben, Model zu werden?
1: Also ich würde jedem erstmal sagen, versucht nicht andere zu kopieren. Geht in euch, merkt und schätzt erstmal, wie schön es ist, individuell zu sein und zeigt euch auch so. Und jeder Widerstand gegen euch, der sollte euch egal sein, weil es zählt nichts mehr als individuell zu sein. Wenn man selbstbewusst ist und wenn man sich auch fühlt, dann ist alles andere egal. Und wir alle schätzen es umso mehr, wenn es wieder Menschen gibt, die einfach anders sind und die einfach nicht alle gleich sind und gleich ausschauen und gleich fühlen und das Gleiche hm. sagen.
0: Zum Schluss muss ich dich doch noch mal fragen. Ich habe gelesen, du schließt ja eine politische Karriere nicht aus. Also sehen wir dich demnächst als Schauspielerin oder als Politikerin?
1: Mich sieht man als Schauspielerin. Ich bin die Politik interessiert mich total, aber mehr Gesellschaftspolitik auch. Das finde ich schon sehr faszinierend. Aber nicht Parteizugehörig, sondern ähm, mich interessiert einfach so die Gesellschaft an sich und ich habe aber keine politischen Äußerungen oder Sonstiges ähm, und bin nicht politisch aktiv, sondern möchte jetzt meine Karriere als Schauspielerin verfolgen.
0: Danke, Gloria, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns deine Erfahrungen geteilt hast. Danke für das Gespräch. Danke. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege aus der Wissenschaftsredaktion Joachim Müller-Jung. Mit ihm möchte ich jetzt mal grundsätzlich über einige aktuelle Zahlen und Erkenntnisse zu dem Thema sprechen. Sie kennen ihn sicher schon aus unserem Wissenspodcast Hallo Joachim. Hallo Katharina. Joachim, laut einer Untersuchung, die die Bundesregierung kürzlich in Auftrag gegeben hat, sind aktuell 73 Prozent der jungen Generation psychisch belastet. Das ist schon besorgniserregend, oder?
2: Ja, das ist eine hohe Zahl und das wird viele überraschen. Es liegt natürlich auch daran, dass man heute, anders als früher, mehr nach psychischen Erkrankungen sucht. Also die Wissenschaft, die Medizin ist sensibler geworden, die Menschen sind auch sensibler geworden. Das Stigma für bestimmte Erkrankungen ist auch etwas gesunken. Das heißt, es wird auch eher eine, eine Hilfe gesucht bei Fachleuten, bei Experten, bei Psychiatern, bei Psychologen. Also es gibt da viele Gründe, warum die Zahl so hoch erscheint. Aber Fakt ist, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen in gewissen Bereichen jedenfalls zugenommen hat, während sie insgesamt bei Erwachsenen zum Beispiel wahrscheinlich nicht gravierend zugenommen hat.
0: Hm. Viele sehen ja vor allem die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen wie Schulschließungen, Homeschooling, Familienbelastung und auch Isolation als Hauptauslöser für die Zunahme der psychischen Erkrankungen. Ist das denn tatsächlich so?
2: Ja, absolut. Also es gibt äh, natürlich, muss man solche Zahlen immer vor, hinter dem, ja, vor dem Hintergrund der verfügbaren Studien auch sehen. Nur so gut die Daten sind, so viel können wir auch wirklich wissen. Man hat das jetzt nachverfolgen können bei Corona zum Beispiel, dass es am Anfang 2020 sehr hohe Werte gab bei Jugendlichen, 50 Prozent, die psychische Auffälligkeiten zeigten oder auch manifeste Symptome von Depression Und dieser Wert ist jetzt zurückgegangen im dritten Jahr der Pandemie auf ein Drittel etwa. Das heißt, man kann da in etwa den Zusammenhang erkennen, aber man kann natürlich auch nie Kausalitäten oder es ist schwer, Kausalitäten zu ermitteln. Mhm. Und so ist es bei vielen anderen ja. Dingen auch.
0: Lass uns doch mal konkret auch zu den Zahlen kommen. Welche sind denn die psychischen Erkrankungen, die bei Kindern und Jugendlichen zugenommen haben? Und kann man sagen, um wie viel Prozent?
2: Auch da muss man sagen, natürlich nehmen die zu, auf die man besonders achtet. Die meisten psychischen Krankheiten werden nicht erkannt. Das ist ein Problem. Darauf machen Psychologen immer wieder aufmerksam. Auch im Elternhaus werden sie oft nicht erkannt.
0: Weil die Eltern nicht genug darauf achten? oder
2: Weil die Eltern nicht genug darauf achten oder weil sie auch sagen, das ist Pubertät. Das ist pubertäres hm. Verhalten, das ist vielleicht nachpubertäres Verhalten. Da gibt es viele Gründe. Deswegen ist mit Zahlen bei psychischen Erkrankungen immer Vorsicht geboten. Man darf die so absolut nicht nehmen.
0: Okay, du sagst also vorsichtig sein mit Zahlen, ich komme aber jetzt trotzdem mal mit einer Zahl. In meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, auf eine Zahl, bei der ich jetzt besonders schlucken musste, denn die Essstörungen der Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren haben wohl seit 2019 um 54 Prozent zugenommen. Das, wenn man dem Kinder- und Jugendreport der DRK da Glauben schenken mag. Ja, dafür ist aber nicht nur die Pandemie verantwortlich, oder?
2: Dafür wird nicht nur die Pandemie verantwortlich gemacht, sehr stark diskutiert werden neben vielen anderen Risikofaktoren inzwischen eben auch der Gebrauch von sozialen Medien hm. und zwar der exzessive Gebrauch von sozialen Medien, also hm. auch die, die Veranlagung für psychische Erkrankungen ist ja auch unterschiedlich verteilt. Viele Menschen haben eine Veranlagung, bei vielen bricht sie nicht durch, auch bei Kindern nicht, durch bestimmte Auslöser wird sie Quasi kommt sie zum Tragen, äh, sei es zum Beispiel durch eine eigene Körperfehlwahrnehmung, mhm. also die, die die Wahrnehmung des eigenen Körpers verändert sich, unter anderem eben auch durch Social Media, aber eben auch durch ja durch Mobbing. Ja. Und es gibt eben äh, viele andere Risikofaktoren. Ja. Nur ich glaube, das ist eines der auffälligen, über die interessanterweise jetzt äh, inzwischen mehr geforscht wird.
0: Genau, du hast gerade schon kurz angerissen für einen Artikel auch mit einigen dieser Studien beschäftigt, in denen der Zusammenhang von Social-Media- und Essstörungen untersucht worden ist. Welche Erkenntnisse konnten denn konkret daraus gewonnen werden?
2: Ich fand das Interessanteste dabei, es geht um eine äh, Übersichtsstudie aus 17 Ländern. 50 verschiedene Studien hat man ausgewertet, Erstens, wie gut äh, können die Aussagen darüber treffen, ob Social Media tatsächlich äh, zu mehr Essstörungen führen, die man beobachtet. Mehr Essstörungen werden diagnostiziert, du hast es gesagt. Und äh, inwieweit kann man kausale Mechanismen ermitteln. Das wäre ja ganz wichtig zu sagen, jawohl, wir haben das hier mit, mit Vorgängen zu tun. Die Kinder sitzen und die Jugendlichen sitzen äh, vor dem Bildschirm, bekommen ein bestimmtes Ideal, nehmen ihren Körper anders wahr versuchen das zu korrigieren, zu optimieren und mhm. fangen dann an zu hungern oder machen exzessiv Sport und so weiter. Und diese Studie, über die wir jetzt sprechen, ist zu der Erkenntnis gekommen, jawohl, es ist erkennbar, kulturübergreifend, dass es wohl eine Rolle spielt, dass die Jugendlichen stärker sich mit Social Media beschäftigen, mit mhm. falschen, mit übertriebenen, gewissermaßen Schönheitsidealen. Das wird eine Rolle spielen, aber es sind kausale Mechanismen, nicht zu erkennen.
0: Okay, aber wie kommt denn diese Zunahme, diese massive, wenn ich da, also, ne, wenn wir diesem Report Glauben schenken, wie kommt das zustande? Ist das die Pandemie? Das ist Social Media als mögliche Risikofaktoren? Gibt es denn da sonst noch Dinge, wo man klar belegen kann, okay, das ist jetzt, da müssen wir jetzt hingucken und das, deswegen hat das so massiv zugenommen?
2: Man kann keinen einzelnen Risikofaktor nennen, der wirklich als alleiniger Auslöser gelten kann. Es sind meistens bei Essstörungen, das ist das, was man in den psychiatrischen Studien liest, es sind immer mehrere Faktoren, die zusammenkommen, mhm. damit eine Essstörung sich entwickelt und vor allem eine schwere Essstörung, dann ist es ja wirklich problematisch. Es gibt ja viele Jugendliche, vor allem Mädchen, die vorübergehend auch Essstörungen entwickeln mhm. und das ist auch, wie soll man sagen, das, das ist auch viel häufiger, als man denkt also eher dann so als vorübergehendes Phänomen taucht es oft auf, aber als manifeste, schwerwiegende und lebensgefährliche Erkrankung dann selten.
0: Ja, vielen Dank, Joachim, für deine Einschätzung. Ich danke dir. Ich möchte jetzt mit jemandem sprechen, der täglich mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Patrick Galland ist Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus auf der Bult Hannover. Hallo Herr Galland. Hi, moin. Herr Galland, Studien und Berichten zufolge nehmen psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen ja seit der Pandemie vor allem deutlich zu. Wie erleben Sie das denn in der Praxis?
3: Ja, wir erleben eigentlich das Gleiche auch bei uns. Also ähm, kontinuierlicher Zuwachs an Patientinnen und Patienten, die mit verschiedenen Störbildern zu uns kommen. Das ist so gepaart mit dem Pflegemangel, zunehmend steigender Druck, der da auf dem System vor allen Dingen lastet. Also wir nehmen das Gleiche wahr.
0: Hm. Jetzt behandeln Sie ja Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren. Was ist denn da aktuell für Sie die ja, besorgniserregendste Entwicklung?
3: Wir merken vor allen Dingen, dass seit der Corona Kinder und Jugendliche mit Essstörungen, sowohl als ja, Aufnahmediagnose oder aber auch als Begleitdiagnose bei uns sozusagen auffällig werden. Das Schwierige dabei ist, dass das meistens sehr langwierige Verläufe sind, sehr langwierige Therapien. dann dementsprechend solche Plätze auch sehr lange dann blockiert sind und wir lange Wartezeiten leider dann haben für, für neuere Patientinnen und Patienten.
0: Hm. Was ist denn neben den Essstörungen? Was sind da noch für Erkrankungen, mit denen die Patienten zu Ihnen kommen?
3: Also was eine der Haupterkrankungen eh in der Kinder- und Jugendpsychiatrie darstellt, ist, sind Depressionen und auch das wird von, von Jahr zu Jahr deutlich mehr ähm, sowohl als Hauptdiagnose, aber auch als Begleitdiagnose ist Depressionen eigentlich hm. bei jedem zweiten, dritten Kind oder Jugendlichen begleitend mit zu beobachten.
0: Hm. Welche Altersgruppe ist denn besonders betroffen?
3: Das ähm, Pauschal kann man es gar nicht sagen. Am häufigsten betroffen, sicherlich ab dem 14. Lebensjahr und dann aufwärts. Aber wir erleben das hm. auch zur Zeit, halt, dass auch immer jüngere Kinder, also zum Teil auch schon mit 10, 11 Jahren zu uns kommen, die unter schweren depressiven Episoden leiden. Bei den Essstörungen ist die Entwicklung ähnlich. Das galt bis vor einigen Monaten und Jahren eigentlich eine Erkrankung eher von älteren Jugendlichen, so ab 13, 14 aufwärts. Ähm, wir behandeln jetzt aber teilweise auch 10- und 11-Jährige. Überwiegend sind das ja Mädchen vor mhm. allen Dingen, die auch eine schwere Essstörung zeigen. Also mit schweren Symptomen, die zum Teil unseren, von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Pädiatrie erstmal noch ähm, behandelt werden müssen. Und auch da verschiebt sich die Altersgrenze deutlich nach unten.
0: Wie erklären Sie sich das?
3: Also vor allen Dingen in der Corona-Pandemie, das, gerade das Krankheitsbild der Essstörung ist Wahnsinn. Also es sind häufig ähm, Kinder oder Mädchen, die ein hohes perfektionistisch, fast schon zwanghaft anmutendes äh, Charakterprofil haben, die gerade diesen Kontrollverlust äh, durch die Pandemiebeschränkungen nicht gut verkraftet haben mhm. und sich sozusagen gerade das Thema Kontrolle über die über das Essverhalten äh, wieder zurückgeholt haben und ähm, früherer Beginn oder beziehungsweise auch früherer Kontakt zu Social Media ist auch etwas, warum das im Erkrankungsalter sich mutmaßlich auch ein bisschen nach unten verschoben haben könnte.
0: Mhm. Ja, wir haben auch eben schon viel über Social Media als Risikofaktor, mhm. vor allem Essstörungen gesprochen. Das bestätigen Sie jetzt. Bleiben wir mal bei dem Krankheitsbild. Was gibt es denn da konkret für Behandlungsmöglichkeiten? Also wie stellt man sich das vor ab dem Zeitpunkt, wo der Patient, die Patientin zu Ihnen kommt?
3: Also das ist so, dass die Kinder und Jugendlichen bestimmte Mindestmaße haben müssen, um bei uns sozusagen aufgenommen zu werden. Das heißt, wenn das Gewicht so niedrig ist, dass eine Lebensbedrohlichkeit vorliegt, würde zunächst erstmal eine intensivmedizinische Stabilisierung bei unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Pädiatrie stattfinden. Und sobald ein gewisses Mindestgewicht erreicht ist, kommen die Kinder und Jugendlichen dann zu uns, kriegen einen relativ stringent vorgegebenen Ernährungsplan bzw. einen Stufenplan, der adaptiert ist an verschiedene Gewichtsstufen. Und je nach Stufe können sich die Kinder und Jugendlichen dann bestimmte Freiheiten da zurück erarbeiten. Therapeutisch ist die Zusammenarbeit insbesondere am Anfang sehr schwierig, weil es häufig eben sehr strukturierte Kinder und Jugendliche sind, die ein hohes Kontrollbedürfnis haben und das Aufgeben dieser Essstörung häufig mit so mit so einer großen Sorge und großen Angst vor Kontrollverlust einhergeht und daher sich diese Verläufe als sehr, sehr lang darstellen. Also zum Teil sind die Kinder sechs bis, ja, sechs bis acht Monate bei uns. Hm. Weil sich häufig nach den Essstörungen auch noch Begleiterkrankungen oder Begleitstörungen, wie beispielsweise eine Zwangsstörung oder auch Depressionen, dann eben auch noch zeigen. Hm.
0: Wie, ist, wie sieht das bei den Depressionen aus? Würden Sie sagen, dass das ja leichter zu behandeln ist?
3: Nee, leichter glaube ich nicht. Das ist auch immer sicherlich ähm, abhängig, wer und welcher, welcher Therapeut, welche Therapeutin in den Bereichen arbeitet und wie groß die Erfahrung und Expertise ist. Wir sind jetzt als Klinik zum Beispiel wirklich auch ein Schwerpunkt für Essstörungen, weshalb wir sehr viele natürlich mitbehandeln. Mhm. Ähm, Depressionen grundsätzlich, weil sie eben nicht dieses gebunden haben an das Essen, ähm, was eben sehr langwierig dauert, dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen ja nicht äh, innerhalb von wenigen Tagen und Wochen viel Gewicht zunehmen können und dürfen, ist es eben schon vorprogrammiert, dass das länger dauert. Aber auch eine Depression kann, kann drei bis vier Monate sicherlich in Anspruch nehmen. Je nach Schwere und vor allen Dingen auch je nach Chronizität, also je nachdem, wie lange eine Depression schon im Vorfeld äh, Bestand hatte. Mhm.
0: Meine Gesprächspartnerin vorhin hat auch unter Magersucht gelitten und mir erzählt, dass ihr weder ein Klinikaufenthalt noch Therapiestunden aus der Magersucht rausgeholfen haben. Wie gehen Sie denn mit Patienten um, wo Sie merken, die aktuelle Therapie bringt nichts? Sie haben jetzt eben gesagt, bis zu acht Monaten kann es schon mal vorkommen, dass die Patienten bei Ihnen sind.
3: Also das ist nicht selten, dass insbesondere bei so sehr langen Verläufen die Kinder und Jugendlichen zwischenzeitlich einen Motivationseinbruch auch erleiden und dann einfach auch irgendwie keine Lust mehr haben, weiterzumachen, weil das eben auch wahnsinnig anstrengend ist. Das, was wir dann manchmal machen, therapeutisch, ist, dann, dass wir die Kinder zur Motivation eine Woche nach Hause beurlauben beispielsweise, dass man also zu Hause im häuslichen Umfeld nochmal wieder erproben kann, was schon irgendwie besser klappt, was vielleicht auch ganz gut klappt, um vielleicht auch dann auch nochmal einmal das Abbild zu bekommen, was eben noch nicht so gut klappt hm. und was vielleicht noch Ziele sein können, um die Therapie fortzusetzen. In der Regel klappt das dann auch ganz gut im Anschluss. Es gibt aber auch Verläufe, wo die Motivation einfach erstmal verloren geht und dann Kinder und Jugendliche auch erst nochmal wieder ins häusliche Umfeld entlassen werden müssen. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wiederkommen.
0: Hm. Was sind denn für Eltern erste Anzeichen oder ja Frühwarnzeichen einer psychischen Erkrankung ihres Kindes? Also worauf können Eltern da achten?
3: Ich glaube, für Eltern ist ganz wichtig, da so der, der eigenen Intuition und dem eigenen Bauchgefühl ähm, durchaus zu vertrauen. Also wenn sich Kinder und Jugendliche vor allen Dingen viel zurückziehen oder auch so ein Stück weit irgendwie traurig wirken, zum Teil auch ohne Grund belastet wirken dann ist es schon ein Grund, um da vielleicht auch mal nachzuhaken oder auch mal ein Gespräch irgendwie anbieten zu können.
0: Und wenn die Kinder jetzt nicht unbedingt bereit sind, auch da zu reden oder dicht machen, das kommt ja auch häufiger mal vor, gerade wenn sie in der Pubertät sind.
3: Genau, also was ich, glaube ich, immer, was ich persönlich immer den Eltern gerne mitgebe, ist die Gefühlswelt der, der Kinder und Jugendlichen oder auch die Gefühlsäußerung a. wahrzunehmen, b. aber auch wertzuschätzen. Also das ist, glaube ich, das, was ähm, im Moment gerade in vielen Familien schwierig ist, dass eben Gefühle als Phasen abgetan werden oder zum Teil eben auch in die Pubertät mit reingeredet werden, obwohl es ähm, vielleicht schon eine, eine psychische Erkrankung irgendwie darstellt. Also Raum anbieten und Raum geben für Gespräche und Strukturen schaffen. Das ist, glaube ich, immer präventiv wichtig.
1: Äh, Kinder
3: und Jugendliche brauchen feste Strukturen, mhm. in denen sie sich wohlfühlen. Und wenn, wenn der Raum passt und wenn das Gesprächsangebot dauerhaft sozusagen zur Verfügung steht, dann können die Kinder in der Regel sich da auch besser darauf einlassen und dann auch von alleine ein bisschen mehr preisgeben.
0: Hm. Vor kurzem wurden ja auf Bundesebene konkrete Empfehlungen und Maßnahmen beschlossen, Kinder und Jugendliche nach der Pandemie noch mehr zu unterstützen. Es sollen zum Beispiel finanzielle Mittel in Höhe von 300 Millionen Euro für die stationäre Versorgung bereitgestellt und auch mehr Therapieplätze geschaffen werden. Reicht das aus? Was meinen Sie?
3: Mehr Therapieplätze sind grundsätzlich eine gute Idee. Die stationäre Ausstattung sollte vor allen Dingen dahingehend sich verändern, dass ähm, ganz aktiv gegen den Pflegemangel ähm, was getan wird, weil auch wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie das zunehmend merken, ähm, dass einfaches Personal fehlt, daher Betten nicht belegt werden können und dementsprechend Plätze den Kindern vorenthalten werden, ähm, die, glaube ich, dringend benötigt werden.
0: Okay. Vielen Dank, Herr Galland, für das Gespräch.
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Zum Schluss möchte ich jetzt noch mit einer weiteren jungen Frau sprechen. Kati ist content creatorin erfolgreich auf YouTube, Instagram und TikTok. Ihren Nachnamen möchte sie bewusst aus der Öffentlichkeit raushalten. Den jüngeren Hörern ist sie aber sicher bekannt als Domino-Kati, wie sie sich auf ihren Kanälen nennt. Und Kathi leidet unter einer Fettverteilungsstörung, dem Lipödem, und hat vor kurzem auch ein Buch darüber geschrieben. Ja, und so ein Lipödem, das äußert sich in den sogenannten Reiterhosen, also dass man an den Oberschenkeln überproportional mehr Fett ansammelt. Der Oberkörper kann dann super schlank sein, die Oberschenkel eben nicht. Und das kann für Betroffene ganz schön belastend sein. Wie Kathi gelernt hat, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie ist, und auch so zu zeigen, wie sie ist, Darüber will ich jetzt mit ihr sprechen. Also, hallo Kathi. Hallo. Kathi, vorab, du hast vor zehn Jahren, habe ich gesehen, deine Karriere mit ähm, Beauty- und Lifestyle-Videos auf YouTube gestartet. Da warst du gerade 16. Wie kamst du denn in den jungen Jahren mit diesem Druck zurecht?
4: Ja, ich würde sagen, der Druck, der war damals noch gar nicht so da, weil ich das damals eigentlich als Hobby begonnen habe und da macht man das dann eher zum Spaß und ähm, habe das eben zu meiner Liebe aus meiner Liebe zu Frisuren gestartet. Ja, daraus habe ich dann eigentlich ein Hobby gemacht und dann eher später konnte ich es dann monetarisieren und daraus dann einen Job machen.
0: Hm. Wann hast du denn gemerkt, dass du unter der eben schon erklärten Erkrankung Liebödem
4: leidest? Das habe ich ungefähr 2019 rausgefunden und eigentlich tatsächlich nur, weil ich von Zuschauern darauf hingewiesen wurde. Also die Leute haben mich ja so ein bisschen vor der Kamera aufwachsen sehen über die Jahre. Okay. Also ich habe ja wie gesagt angefangen mit 16 und da war ich dann um die 23. Mein Körper hat sich einfach stark verändert und ich dachte immer... Das liegt nur an mir, das liegt an zu wenig Disziplin oder irgendwie in die Richtung und habe eben sehr stark zugenommen, zum Beispiel eben auch in den Beinen, beziehungsweise ich habe sehr viel Umfang bekommen, so rum, bekam immer mal wieder den Hinweis von Zuschauern, so hier, guck mal, da gibt es eine Krankheit, ähm, google die doch mal. Und ich habe die ehrlicherweise die Jahre davor immer ignoriert, weil ich das ein bisschen dreist fand, ähm, weil ich auch, das war meine größte Unsicherheit, schon immer. Mhm. Und dann kommt noch jemand und sagt, hier, du bist ganz schön dick, google mal diese Krankheit. Und deswegen wollte ich das halt gar nicht akzeptieren. Und äh, letztendlich habe ich dann 2019, aus welchem Grund auch immer, tatsächlich mal gegoogelt. Und mich dann relativ schnell wieder in den Bildern gefunden von dem Krankheitsbild mhm. des Lipidems.
0: Bevor du das wusstest, wie war das denn für dich Ja, in einer Welt, wo es Schönheitsideale gibt und einem immer irgendwas ja vorgelebt wird, wie es sein soll? Bevor du wusstest, dass du eine Erkrankung hast, wie kamst du damit zurecht als Jugendliche in deiner Pubertät, wo du ja auch schon teilweise in der Öffentlichkeit standest?
4: Also ich kam damit auf jeden Fall nicht gut zurecht. Also im Gegenteil, der Druck ist ja grundsätzlich schon enorm hoch. Also man kann sich überall vergleichen. Heute ist es ja noch schlimmer mit Social Media. Es ist ja viel zugänglicher für ein viel jüngeres Alter. Also der Druck, den hatte ich damals schon, der muss heute noch viel größer sein. Aber ich glaube, ich kam damit auch gar nicht gut zurecht. Also im Gegenteil, weil ich war zum Beispiel alleine von meiner Genetik her, war ich jetzt nie das zierlichste Mädchen, noch nie. Und ähm, wenn man dann viele zierliche Menschen irgendwie da draußen rumrennen sieht, vergleicht man sich damit und denkt sich, warum sehe ich nicht so aus? Ich habe dann eben auch schon sehr, sehr früh, ich glaube mit 13 oder so, erste Diäten angefangen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe. Oder irgendwo, keine Ahnung, dieses ab 17 Uhr nichts mehr essen abends. Und ich bin dann hungrig mit Knochen Magen ins Bett gegangen. Und äh, das geht dann halt sehr schnell in eine sehr ungesunde Richtung. Ähm, also ich kam damit gar nicht gut zurecht. Und später habe ich dann... Als ich dann in der Öffentlichkeit stand, ja, im Prinzip ein bisschen geschummelt auch. Also, weil das war mir so unangenehm, mich so zu zeigen, mhm. hier und da. Deshalb ich dann irgendwie auch die Bildausschnitte irgendwie so gewählt habe, wie es mir irgendwie passt oder irgendwie nur den Oberkörper, weil der war bei mir zumindest relativ schlank im Verhältnis zum Unterkörper. Und wenn ich dann mal irgendwie irgendwie ein Outfit-Video gemacht habe, was man halt so macht, dann sahen die Leute zur Abwechslung vielleicht mal meinen den Rest vom Körper und dann kommen Kommentare wie, wow, krass, du siehst ja ganz anders aus, als ich dachte. Ich dachte, du bist voll schlank. Hm. Und das trifft halt mitten in die Magengrube. Ja. Wie hast du es
0: denn dann geschafft, ja Dich so zu akzeptieren, wie du bist und auch dich so zu zeigen, wie du bist. Du sagtest ja gerade, dass dir das sehr schwer fiel.
4: Also ich glaube, ähm, angefangen so richtig hat es wirklich mit der Diagnose von dem Lipödem. Und zwar, dass ich eine chronische Krankheit habe. Das bedeutet ja eben auch beim Lipödem, dass man so viel Ernährung, so viel Sport, wie auch immer machen kann. Und man kann in den betroffenen Zonen einfach nicht abnehmen. so Das ist einfach so. Und irgendwie hat es mir deshalb sehr viel Erleichterung geschenkt, nach den ganzen gescheiterten Diätversuchen und so weiter zu wissen, ich bin nicht schuld daran. Und deswegen hat es mir in der Hinsicht sehr viel Freiheit geschenkt. Und äh, dann habe ich mich eben auch für das äh, Lipidem behandeln lassen. Und ich fand es auch sehr äh, hilfreich, dann, gerade wenn ich im Spiegel geguckt habe, ich muss sagen, das waren immer die schlimmsten Momente, der Moment, wo man in den Spiegel guckt und sich direkt... Von oben bis unten analysiert, sich hasst. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ganz bewusst im Spiegel mich dabei zu ertappen, wenn ich so Gedanken habe und war so, nee, stopp, dass ich dann mich da nicht so reinsteige, zum einen. Und irgendwann ähm, hat es mir auch geholfen, dass ich in den Spiegel geguckt habe. Und wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie auf den Oberschenkel geguckt habe, dann habe ich versucht, ganz bewusst das zu nennen und zu, was ich sehe. Mhm. Zum Beispiel, okay, irgendwie ist die. Pro Hälfte ein bisschen höher oder niedriger als die andere. Oder auf der einen Seite habe ich zwei Muttermale, auf der anderen drei. Also solche Dinge, die eher, also nicht ich bin dick oder ich bin dünn, sondern eher, hm, dann geht der Körper da so ein bisschen rein und dann ist da die Kurve, wie auch immer. Also und das hat mir ein bisschen geholfen, das ein bisschen ja. objektiver zu sehen.
0: Gibt es denn Menschen in deinem Umfeld, die dir auch dabei geholfen haben? Oder würdest du sagen, du hast das wirklich aus eigener Kraft Daraus geschafft und dich ein bisschen selbst therapiert?
4: Hm, ich glaube, das kam schon vor allem von mir selbst, ähm, dadurch, dass mein Umfeld schon immer sehr unterstützend war. Also, das ist, äh, da hat sich eigentlich nichts verändert und die waren auch schon vor meiner Diagnose unterstützend. Nur das wollte ich halt gar nicht wahrhaben. Aber ich glaube, das ist einfach so viel Arbeit, das muss aus einem selbst passieren. Und ähm, ich habe mich dadurch dann auch zum Beispiel mehr mit äh, noch gesünderer, wirklich gesunder Ernährung auseinandergesetzt mhm. wurde, da zum Beispiel auch von jemandem beraten extra ähm, und dadurch, dass ich mich dann zum Beispiel wirklich aktiv damit beschäftigt habe, was tut meinem Körper denn wirklich gut, was braucht er denn? Und das hat irgendwie auch nochmal dazu geführt, dass ich einfach wirklich gerne auf meinen Körper achten möchte, einfach, weil ich den, weil der braucht Energie. Du hast eben schon Social Media
0: angesprochen und in einem deiner Videos sagst du auch, Zitat, als Social Media unser aller Leben mit der Welt der Filter und Fakes bereicherte, wurde alles noch schlimmer. Würdest du sagen, dass Social Media eine Gefahr für Jugendliche bei der Wahrnehmung ihres eigenen Körpers ist?
4: Ja, würde ich tatsächlich schon sagen. Also so viele Vorteile es natürlich auch hat, das ist natürlich klar, Vernetzung und so weiter. Aber ich sehe tatsächlich schon, Social Media ist glaube ich so das, größte Problem, gerade gerade für Jugendliche, die das vielleicht nicht so filtern können, was da dahinter alles möglich ist, ja, wie Leben wirklich aussehen, beziehungsweise jetzt ist es vielleicht, geht es in Richtung, dass sich viele irgendwie Schönheitseingriffe machen lassen, so halb Hollywood hat irgendwelche Eingriffe machen lassen und das weiß man mit 16 einfach nicht. Deswegen sehe ich das tatsächlich als ähm, mitgrößtes Problem in der ganzen Wahrnehmungssache, weil die, man konsumiert ja nichts anderes fast als äh, junger Mensch.
2: Mm.
0: Mit deinen fast 700.000 Followern auf Instagram hast du ja auch ja, großen Einfluss ähm, und auch eine Vorbildfunktion für deine jüngeren Zuschauer. Und ich habe gesehen, dass du aktuell auch Videos davon teilst, das und wie du auch abnehmen möchtest. Sind das denn die richtigen Signale an die jungen Mädels und Jungs da draußen, wenn es darum gehen soll, seinen Körper zu akzeptieren, wie er ist?
4: Also auf jeden Fall eine interessante Frage und der das versuche ich mir auch mal äh, regelmäßig mich da immer ein bisschen ins ja zu zu erden so ein bisschen. Ich glaube ähm, grundsätzlich ist es ein sehr sensibles Thema, das sehe ich auf jeden Fall auch und ich glaube, dass ich das mit entsprechender Sensibilität auch auf jeden Fall angehe. Also ich sage den Leuten das immer aus welchem Grund ich zum Beispiel ähm, abnehmen muss, beziehungsweise vor allem mein Gewicht halten muss. Das liegt eben an der Krankheit auch, weshalb ich extra darauf achten muss und gehe zum Beispiel auch sehr transparent mit denen um. Zum Beispiel habe, teile ich gerade diesen ähm, Prozess sehr intensiv, da ich gesagt habe, ich habe mich in dem letzten halben Jahr zum Beispiel gar nicht mehr so gut ernährt. Ich hatte eine Verletzung, habe deswegen gar keinen Sport machen können und habe auch gemerkt, dass es mir mental damit tatsächlich schlechter geht. Das waren so ein bisschen die, äh, war die Motivation dahinter, weshalb ich jetzt so ein bisschen umswitchen wollte und einfach die Leute dazu motivieren möchte, ein bisschen zu kochen und sei das, dass man ein bisschen mehr Gemüse irgendwo reinbastelt, dass ich ein bisschen mehr Inspiration gebe. Also ich glaube, ich versuche da mit dem Thema schon sensibel umzugehen, aber sehe auch, dass es äh, vielleicht nicht für jeden was ist. Ja, Also wenn ich zum Beispiel, ich, mach zum Beispiel, ich teile zum Beispiel nie mein Gewicht, habe ich noch nie gemacht, weil ich möchte nicht, dass sich irgendwer unnötig damit vergleicht, weil ich hätte mich definitiv früher damit mhm. verglichen. Teile das, aber nur so halb.
0: Letzte Frage, Kathi, was würdest du denn deinem 16-jährigen Ich heute gerne sagen und was deinen Eltern zu diesem Zeitpunkt?
4: Hm. Also ich glaube, mir selbst würde ich sagen, dass es die anderen Leute tatsächlich ziemlich wenig interessiert, was eigentlich, wie ich aussehe. Also so wichtig man sich selbst fühlt, äh, im Positiven in dem Fall, so also unwichtig ist man eigentlich für den Rest. Und meinen Eltern, hm. ich glaube, dass sie einem vielleicht noch mehr zusprechen dass ich gut bin, wie ich bin, also das einfach noch öfter zu hören oder dass ich halt irgendwie das Gefühl habe, ich kann mit denen trotzdem sprechen über die Gedanken, die ich habe und dass die dann vielleicht in dem Moment auch ernst genommen werden, aber dass man dann von den äh, Erziehungsberechtigten, keine Ahnung, irgendwie trotzdem wieder ein bisschen geerdet wird. So, hey, das ist okay und ähm, ja, einfach ein bisschen mehr Beruhigung vielleicht. <lacht> ja, aber trotzdem ernsthafte Gespräche drüber führen, ja.
0: Danke, Kathi. Vielen Dank. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren.